0: Die blijft komt omdat we de ander in het proces niet loslaten en eigenlijk alleen maar herstel voor onszelf gaan accepteren als die ander gaat erkennen: 'Ik heb jou pijn gedaan.' Welkom bij de godfluencer podcast in de vernieuwing van ons denken, aangevuurd door de heilige geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren... ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen, let's go Godfluence your world. Hey, welkom, welkom live hier bij mijn Crusher Day. Ik ga even kijken of ik alles weer hier ook op de computer in beeld heb. Nee, dus ik zal je even meenemen gelijk achter de schermen. Daar dus, daar zit ik uh, op mijn computer te kijken. Maar ik ga even kijken of wat mensen binnenstromen. Er zit altijd lichte vertraging in... op het moment als we uitzenden op YouTube of op, oh, op, uh, op Facebook. Die doen we nu niet, we doen nu vandaag alleen weer YouTube... Dus, hé, hey, kijk, ik zie wat mensen binnenkomen. Jongens, ik kijk weer even naar het scherm hier naast mij, want daar zie ik de comments binnenkomen. Like ook even de video, want dat zie ik als het goed is, ook binnenkomen. Hé, hey, wat gaaf dat jullie er zijn. Ontzettend leuk. Ik ga heel even kijken, want ik zie wat dingen erbij staan. Ah ja, oké. Okay. Ik heb wat controle, uh, uh, dingen die ik kan uitoefenen via dit systeem. Dus ik ben nog aan het wennen en ik neem jullie daar gewoon in mee. En eerst even een check of het geluid goed is voor jullie. Dus is het geluid goed? Ben ik goed te horen? Toevallig dat ik een melding krijg. Leuk, leuk dat je erbij bent, Sandra. Ik zie verschillende van jullie binnenstromen. Hoe ontzettend gaaf. Ik kan niet zien met hoeveel je zijn, met jullie zijn, maar ik kan wel zien hoeveel mensen er al in de comments zijn. Heel gaaf, blijf ook lekker reageren. Leuk, die interactie met jullie. Geluid is hopelijk goed. Hier, ik zie, je. Uh, yes, is goed. Beeld goed, geluid goed. Then let's go. Ik heb, uh, ik heb iets moois voor jullie te delen. Ik ga je lekker meenemen. En uh, misschien zit je voor de eerste keer te kijken. Dit is in ieder geval de tweede keer. Oh, ik merk dat ik even met geluid met de microfoon uh, niet te snel heen en weer moet bewegen. Uh, maar dit is de tweede keer dat ik live ga. Vorige week donderdag ben ik live gegaan. Nu uh, vandaag weer en dat is wel een beetje de manier waarop we het steeds meer willen doen. Hey, 30 kijkers, Mariette. Leuk. Leuk dat je het even meldt, Gaaf. Stroom lekker binnen. Het kan zijn dat je hem later terugkijkt. Ik ben Tessa, voor als je me nog niet kent. En dit is, we noemen dit Crusher Day. En waarom noemen we dit Crusher Day? Ik deel vaak iets um, om je dag te kunnen verpletteren, om je week te kunnen verpletteren, om, om je dag mee in te gaan. Nou ja, nu je avond en hopelijk dus weer morgen. Uh, zodat je in staat wordt gesteld om met God en door de kracht van God en door zijn woord en door zijn waarheid en door zijn liefde de dingen van het leven aan te kunnen en weerstand te bieden aan wat zij ongenuanceerd op je pad smijt. Dat is ook echt de missie van Tessa van ons ministries. Om mensen vanuit hun wandel met God, vanuit de kracht van God toe te rusten. Om iets mee te kunnen praktisch in je leven. Dat je wandel met Jezus gewoon ook echt is. En, en iets is uh, door de echtheid ervan, door de relatie met Jezus. Ik zeg altijd, weet je, Jezus kwam geen religie brengen, maar relatie. Door jouw verbinding met hem, daarom noemen we het ook wandelen met Jezus, wandelen met God. Dat je ook iets in handen hebt en in handen krijgt wat iets toevoegt aan je leven. En waar je praktisch ook iets aan hebt. De gospel is for real, weet je. Het evangelie is echt en waar en de waarheid zet je vrij. Amen. Dus... Um, Heel erg gaaf om jullie er weer bij te hebben. Kijk, ik zie echt wel heel veel mensen. Eterza zie ik ook heel leuk. Wat gaaf, man, jullie hier te hebben. Super, super tof. Hey, en ik wil vandaag iets met je delen. Ik weet niet of je de titel hebt gezien. Nou ben ik de titel weer kwijt inmiddels. Dat neem ik niet meer in beeld. Maar zoek geen herstel bij de mensen die je pijn hebben gedaan. Of zoek geen herstel voor je pijn bij de mensen die je pijn hebben gedaan. En ik ga je uitleggen wat ik daarmee bedoel. En ik kwam er eigenlijk op door een quote of door een uitspraak die ik vandaag tegenkwam. Um, volgens mij was het inderdaad weer op Insta. En um, die, uh, die quote kwam van... Dan ga ik even kijken van wie die kwam. Ik kende deze dame niet hoor, overigens. Volgens mij ook niet per se een christen, gelovige dame in die zin. Maar een hele krachtige uitspraak die zij deed in een interview met iemand... Het was een Engelse uitspraak, dus ik lees stukjes aan je voor... en dan vertaal ik hem gelijk, zodat je, zodat je hem kan meepakken. Want ik denk dat er iets heel wezenlijks in deze quote zat. En um, ja, ik ga het gewoon eens even met je delen. Ze zei het volgende. Do you really need the person who hurt you... to tell you, I hurt you and I'm sorry... and I feel awful that I did it? Ik ga het zo meteen vertalen. It is beautiful to get it... But do you need it? Dus wat zij vraagt is... heb je het echt nodig... dat de persoon die jou pijn heeft gedaan... naar je toe komt en tegen je zegt... ik heb je pijn gedaan, het spijt me... en ik voel me er heel erg rot over. Het is mooi als iemand dat doet... maar heb je het nodig? vroeg zij. Knop je even in je oren. Een hele mooie vraag. Dan vervolgt zij... ik ga weer even verder in het Engels... Do you not know... How painful the pain was when you experienced it. Dus weet je niet hoe pijnlijk de pijn was toen je het onderging, toen het je overkwam. Do you need them to tell you how painful it was and give you permission to feel it? Dus wat zij vervolgens zegt is: heb je het nodig dat de persoon die jou pijn heeft gedaan jou vertelt dat het je pijn heeft gedaan en hoeveel pijn het je heeft gedaan om je toestemming daarmee te geven, uh, te voelen wat je voelt. Krachtig vond ik dit. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar laten eens even tot je, tot je doordringen. En dan zegt ze, you don't need it. The one who broke you cannot heal you. Oftewel ze zegt, weet je, dit heb je niet nodig. Degene die je gebroken heeft of die je pijn heeft gedaan, kan jou niet herstellen, genezen. You have to heal you. You can't expect the person who broke you into pieces to bring those pieces and say: I'm going to put you back together. Het ja, is dus wat zij zegt: is je moet zelf tot heling komen. Je kunt niet verwachten dat de persoon die jou gebroken heeft of die jouw pijn heeft gedaan, um, de stukjes bij elkaar raapt en naar je toe komt en zegt: ik ga je weer in elkaar zetten, ik ga je weer heel maken. Krachtige uitspraak: You can't do that. Or maybe you can, but why would you choose to do that? Oftewel ze zegt, dat kun je jezelf niet permitteren. Je kunt het, yourself, je kunt het doen, maar waarom zou je ervoor kiezen dat te doen? De persoon die jou gebroken heeft, moet je eigenlijk niet de, de ruimte geven... Uh, om, om die positie in je leven te hebben, want ze gaan dat niet doen, over het algemeen. Dus ze zegt, someone who has the power to destroy you and uses that power... why would you trust them? with rebuilding you. Ze zegt, weet je, waarom zou je iemand... die de kracht heeft om jouw pijn te doen... waarom zou je die ook... Uh, en, en die die kracht ook gebruikt heeft om je pijn te doen... waarom zou je die vertrouwen met het... Ja, rebuilding you, met het tot herstel brengen van jou. Nou, tot zover deze, deze uitspraak. Ik weet niet um, hoe je dat ervaart, maar heel krachtig. En dan zegt ze op een gegeven moment... Hey, you have to heal you... En uh, waarom zou je de persoon vertrouwen? Hele goede dingen om eens over na te denken. Nou, you have to heal you. Dat, dat roept bij ons als christenen nog wat andere associaties op. Ja, hoezo zou ik mezelf herstellen? Ik heb Jezus om me te herstellen. 100% mee eens. Maar uh, ook Jezus spreekt uh, en ook God spreekt in zijn woord regelmatig over de verantwoordelijkheid die wij ook zelf hebben in tot herstel komen of herstel laten uh, toelaten of he, dat, dat eigenlijk ook rentmeester zijn over bepaalde herstelprocessen in ons eigen leven. En zo spreekt de Bijbel daar ook over dat we bepaalde dingen uh, wel moeten doen of juist niet moeten doen om die principes van God werkzaam te laten zijn in ons leven, he, in onze geest, voor onze ziel en ook voor ons lichaam. En ik vond het wel interessant om iets met je te delen... wat ik ook heel vaak deel als therapeut. Ik, 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 voor, tot voor kort was ik ook nog therapeut en ik ben nog steeds therapeut... maar ik ben niet meer werkzaam als therapeut. Maar wat ik veel deelde met mensen is... luister, je lichaam... dus als fysiotherapeut werk ik heel veel met blessures in het lichaam... klachten in het lichaam. En dan zei ik wel van joh, bij een blessure of bij een klacht in je lichaam... is het goed om dingen te doen die het vermogen van je lijf om tot herstel te komen... Ja, je lichaam heeft in een bepaalde mate ook zelfherstellend vermogen. Kijk naar een wondje. Als je een wondje hebt, dan gaat dat ook weer dicht. Dat herstelt. Een norm, en daarom spreken we in de therapiewereld ook van een normaal herstelproces... en een afwijkend beloop of een afwijkend herstelproces. En vaak een normaal herstelproces beloopt bepaalde fases in een bepaalde tijd. Dat ligt aan de wond, ligt aan de, aan de blessure, hoe lang of hoe kort dat duurt. Maar daar zitten normale belopen in. En er zijn allemaal factoren van invloed die dat uh, beloop kunnen bevorderen... of die dat beloop kunnen vertragen of zelfs helemaal kunnen belemmeren. Nou, en ik geloof ook dat het met dit wat zij dan uitlegt op haar manier... maar waar ik heel veel uh, mooie waarheid in zie zitten, zeg maar... Um, zegt zij ook uit, you, you need to heal you. Oftewel, je moet jouw herstel... ik vertaal het even naar, naar hoe ik daar dan een stukje vertaling naar zou geven... van, van hoe zou ik dat dan adviseren... Je moet, je moet, je moet niks, zeg ik wel eens, maar je moet tegelijkertijd van alles, uh, om zaken van God ook vrij te zetten in je leven of te laten zetten in je leven. Kijk, God wil je wel zegenen en God wil je wel herstellen en tot herstel brengen. Maar wij mogen in dat proces ook dingen leren om los te laten of om ons niet toe te eigenen. Want we kunnen soms iets willen toe-eigenen of ergens aan vasthouden, uh, waardoor ook bitterheid of wrok kan ontstaan. En die dingen staan ons letterlijk echt in de weg. De Bijbel spreekt daarover bijvoorbeeld, dat bitterheid en wrok uh, herstel in de weg staan. Maar wetenschap toont dat ook aan. We weten vanuit wetenschap dat zelfs tot in het lichaam beperkingen in herstel kunnen optreden. Hè, dus in dat normale beloop van bepaalde uh, herstelprocessen, um, dat, er, dat er belemmeringen optreden uh, vanuit bitterheid. Dat bitterheid dusdanig een effect heeft zelfs op je lichamelijk herstel, dat dat remt en, en belemmert en dingen zelfs kapot maakt. Het gaat zelfs zover dat uh, bepaalde ziektebeelden, uh, bepaalde processen in het lichaam, ontstekingsprocessen ook, aangewakkerd kunnen worden door langdurige bitterheid. Ik wil er altijd voorzichtig mee zijn dat je niet oorzaak en gevolg heel zwart-wit gaat communiceren of naar jezelf of naar een ander. Hey, je hebt ontsteking in je lijf, dat is ook wel even heel zwart-wit gezegd, het gaat over bepaalde specifieke dingen, maar daar ga ik nu even niet op in. Uh, dus je zult wel bitter zijn, daar moet je echt mee uitkijken, hè? ga dat niet zomaar doen. Maar als mensen kampen met bepaalde ziektebeelden, we wisten dat vanuit, of ik weet dat vanuit de therapiewereld, kon ik op een gegeven moment wel vragen gaan stellen door een stukje inzicht van, hey, kamp je ergens mee? Zit je mentaal al langere tijd vast? Heb je, heb je last van boosheid of woede in een bepaald gebied van je leven? En dan konden we daar wel gesprekken over openen. Dus heel mooi wat de Bijbel over dat soort dingen zegt. Hè, dus uh, spreuken, 17 vers 22, dat is mijn live tekst, mijn lijfspreuk. Pak hem er even bij. Oh. Als het goed gaat hier. De Spreuken 17 vers 22, ik lees hem even uit de HSV. Daar staat een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Dus niet alleen een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Wow. Dat is nogal wat wat er staat. Weet je, dus um, ja, dat is wel heel krachtig. Ik ga ondertussen heel even kijken of er nog... Um, mooie opmerkingen zijn voor jullie, of comments, zoals we dat noemen. Ik ga hem even een klein beetje schuiven, zo. Ja, maar die, ik vond hem krachtig. En dus, you heal you, you need to heal you. Oftewel, even de, de koppeling naar wat zij verder ook zegt, zorg nou dat je, en dat vond ik in het, in het begin wat zij ze zegt, ik, ha, ik pak hem er even opnieuw bij. Dit vond ik heel krachtig, wat zij zei. En dit is ook echt een waarheid, uh, dat heel veel van ons... Ik, ik herken het ook. Weet je dat als je door pijn bent uh, gegaan, hè, en jouw is pijn aangedaan door iemand, dan zoek je eigenlijk continu een soort erkenning bij de ander uh, om tot herstel te komen. Heel veel van bitterheid of heel veel pijn die blijft, komt omdat we de ander in het proces niet loslaten. En eigenlijk alleen maar herstel voor onszelf gaan accepteren als die ander gaat erkennen: Ik heb jou pijn gedaan. En eigenlijk hebben we daardoor een soort, uh, een vals beeld gekregen van ons eigen herstelproces. Wij denken dat we echt een bepaalde verzoening moeten hebben met iemand of een erkenning moeten krijgen van iemand. Allereerst wat zij zegt dus, to have permission to feel it. Om toestemming te krijgen dat de pijn er mag zijn. Dat is eigenlijk een deel. En omdat we die toestemming van de ander niet krijgen, we worden niet erkend. Jij hebt mijn pijn gedaan. Diegene her, her, ja, herkent misschien het ook niet. Maar erkent het niet. Want het is niet altijd, laat ik dat even vooropstellen. Eh, om de ander vooral de schuld in de schoenen te schuiven. En, en vooral heel erg in je eigen. Ik word niet erkend in mijn pijn te gaan zitten. Ik voel me afgewezen en ik, ik, eh, ik voel me heel rot daarin. Soms herkent de ander echt niet dat hij het verkeerd heeft gedaan. Maar laten we het even bij onszelf houden. Of dat nou bewust of onbewust is geweest dat iemand je pijn heeft gedaan. De ander erkent het in ieder geval niet. Als wij dan dat herstel... dus het allereerst erkennen van onze eigen pijn... ophangen aan het wel of niet erkend worden in de pijn... door degene die ons pijn heeft gedaan. Ik hoop dat je het nog kan volgen. Dan gaat het ook belemmeren in tot herstel komen. Want de pijn mag je gewoon gaan accepteren... als zijn van, hé, hey, ik heb hier last van. Dit heeft mij pijn gedaan. Dit gaat in tegen mijn waarden en normen. Of dit gaat in... Uh, of over mijn grenzen of wat het ook is geweest. Weet je, en als we dan niet oppassen... en we gaan ons herstel laten afhangen van de erkenning... die we wellicht soms in sommige gevallen gewoon nooit gaan krijgen van iemand... dan kom je dus niet meer tot herstel. En wat dit voor dingen vaak uitwerkt is een soort rouwproces wat, wat je afremt. Hè? Dus je gaat niet door, je komt niet tot herstel... want je zoekt continu die, eerst die erkenning van die pijn... Um, of het uh, veroorzaakt zelfs bitterheid. En um, dat je vast blijft zitten in de slachtofferrol. Het gaat je vasthouden en vastzetten in de slachtofferrol. Ja, dus. Hé, hey, kijk, ik zie wat andere mensen binnenkomen. En jullie doen ondertussen ook wat chatten met elkaar, geloof ik, hè? <laughs> hey, mooi om je erbij te hebben, Cynthia ook. Kijk, hé, hey, Maartje. Wat mooi. He, dus het is, het is zo cruciaal dat we een goed beeld gaan krijgen van. van onze eigen verantwoordelijkheid in de pijn. En um, dat wil niet zeggen dat je, dat je er maar lichtzinnig overheen stapt. Dat zeg ik niet. Maar loslaten betekent dat je het idee gaat loslaten. Dat jij de ander die jouw pijn heeft gedaan nodig hebt voor jouw herstel. En dan vooral in de zin van dat je de erkenning van de ander, de sorry van de ander nodig hebt voor jouw herstel. En de erkenning van jouw eigen pijn. Want het gaat niet werken en dan weet je, het is mooi. Wat zij ook zegt, hè? het is mooi als je die erkenning krijgt. Er zijn prachtige, en dan zijn dat vaak ook die momenten dat je in één keer kan je het loslaten. En dan is het ineens veel sneller hersteld, lijkt het wel. Dus natuurlijk zoeken we dat, want we zoeken vaak verzoening. We zoeken vaak die liefde. Uh, pijn komt vaak omdat een band ook wordt verbroken. Omdat we een bepaalde liefdesband hebben ervaren of een... Uh, een band waarbij we ervan uitgaan dat er liefde aan ten grondslag ligt. En we komen erachter, hé, hey, dat is het misschien niet. En dus is misschien uh, de actie in zichzelf pijnlijk... maar wat eronder gebeurt is misschien nog wel veel pijnlijker. Namelijk de band die verbroken is of het verkeerde beeld wat je had. Hè, dus je voelt je verraden vaak en afgewezen in de hele persoon. En dat zijn hele pijnlijke processen. En toch is het goed om dan te gaan zeggen... weet je, deze persoon wellicht gaat gewoon nooit... Mij die sorry geven. Sterker nog, er zijn mensen die andere mensen pijn doen. En we geven hen de macht en de kracht. En die blijven we aan hen geven. Als we hen eigenlijk zeggen, je hebt mij pijn gedaan. En ik wil eigenlijk dat je het erkent. En zolang je dat niet doet, wat er dan bij ons gebeurd is. Dan blijf je vastzitten in de pijn. En ten diepste geef je de, de macht over jou in die pijn. Uh, geef je aan de ander die jou ooit heeft pijn gedaan. En dan blijf je dus een slachtoffer van wat jou ooit is overkomen. En dit, nogmaals, dit bedoel ik niet lichtzinnig... want je hoeft niet te ontkennen dat het je is overkomen... en je hoeft er niet overheen te stappen... of het los te laten door er maar overheen te stappen... en dan ja, ja ik moet er, dan moet ik het maar hiermee doen. Dat bedoel ik niet. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat je het erkent voor jezelf... en dat je dan de verantwoordelijkheid neemt voor het proces daarna. En dat je zegt, ik vergeef de ander... Als je, misschien dat je die crush Your day nog niet hebt gezien. Maar ik heb een crush Your day gemaakt over vergeving. Hoe kun je daar bijbels naar kijken? Hoe kun je daarmee omgaan? Ook heel praktisch voor jezelf. Um, zonder jezelf daarin in die zin te verlogenen. Hè? Zonder je eigen proces te verlogenen. Maar wel los te komen van de ander. Maar ook in liefde de ander te blijven zien. Want we zijn allemaal onvoorkomen. We all fall short to the glory of God. Weet je, we hebben allemaal onze fouten, onze problemen. We zeggen allemaal dingen die een ander kwetsen um, en we hebben dus allemaal Jezus nodig. En dat wil niet zeggen dat je de daad van de ander goedkeurt, maar wel dat je zegt, weet je, ik ga er tussenuit. Ik ga mijn herstel met Jezus doen. Ik heb jou voor dat herstel niet nodig. En niet, niet vanuit een houding, hey, ik heb jou niet nodig hoor, hè, van een attitude zeg maar die je eroverheen zet. Maar echt, ik weet, ik heb jou niet nodig, want ik heb Jezus. En hij heeft mij de verantwoordelijkheid gegeven, de principes gegeven, de mogelijkheden gegeven en ook nog eens, even, nog eens eens de bovennatuurlijke kracht verleend door zijn geest in mij om tot herstel te komen. En daar waar ik het niet kan, daar zegt Jezus tegen de man um, met de maanzieke, dat is de maanzieke jongen, uh, Marcus 9 staat dat onder andere, als ik me even niet vergis, waarbij Jezus op een gegeven moment aan, aan de vader van, van die jongen vraagt, de discipelen kunnen hem niet bevrijden. He, dus die jongen ligt een rollen over de grond te schuimbekken. Die wordt belaagd door een nemoon. En Jezus vraagt aan die vader, uh, hoe lang heeft hij dit al? En um, uh, wat kan ik voor je doen? En dan zegt hij, heer, genees mijn, genees mijn zoon. En, um, en kom mijn ongeloof tegemoet. En, en in die context zegt Jezus, um, alles is mogelijk voor hij die gelooft. In die context. Weet je, dus ook dat is voor jou en mij. In die context van waar we pijn hebben, waar, waar uh, machten ons misschien wel uh, ergens in hebben geduwd, um, invloed hebben gekregen op ons leven, ook door wat er misschien is gebeurd in het verleden, trauma's die we hebben meegemaakt, zegt Jezus dit. Want bij Jezus is werkelijk alles mogelijk. Dus daar waar we tot een bepaalde hoogte, waar al dingen in onze natuur zijn gelegd, door de grondlegger van deze wereld, door God, ja, waar het, het lichaam heel mooi zelfherstellend vermogen heeft, en wij ook mentaal dingen kunnen doen die goed voor ons zijn. Waardoor ook we... Men, eh, dus rust, uh, rust nemen is een, is een principe van God. Waardoor ons lichaam, maar ook onze ziel tot herstel komt. Die dingen negeren, belemmeren herstel. Amen. Die dingen belemmeren herstel, als we dat niet in acht nemen. Um, zo zijn er dingen die we in acht kunnen nemen om ons herstel te bevorderen. Maar geestelijk... Met Christus ben je ook nog eens een nieuwe schepping in de, geest, in de geestelijke wereld wou ik zeggen, maar in de geest aan jou gegeven. En is er ook nog een bovennatuurlijke werking waarvan je mag vragen... Heer, kom aan ongeloof tegemoet. Want u zegt in uw woord... alles is mogelijk voor hij die gelooft, voor hen die geloven. En ik geloof, want ik vertrouw op u. En voor waar ik het niet kan en waar mijn lichaam het niet kan... en waar ik het zelf niet kan en waar ik het niet, kan, ik het niet zie... Ik weet, bij u is er doorbraak mogelijk. En misschien is dat ook goed om te bidden. Dat je zegt, Heer, dank u wel. Dat bij u is alles mogelijk. U leidt ons in de volheid van uzelf. Dat zegt de Vesa. En de geest leidt tot de volle waarheid. En het kennen van God. Amen. En wij kunnen ons denken vernieuwen. Door de vernieuwing van... van uh, we zijn een nieuwe schepping. En door de vernieuwing van ons denken. Door de vernieuwing van onze gezindheid. Kunnen we, kunnen we tot inzichten komen. Die van God zijn en die ons tot herstel brengen. En dan kunnen we wandelen in de principes van God. Vanuit de verantwoordelijkheid en de autoriteit die hij ons heeft gegeven. En daarbij kunnen we ook in onze roep naar God. In de nood die we hebben. Ons vertrouwen stellen op de allerhoogste. Je geloof stellen op de allerhoogste. En dan zegt je Jezus kom maar. En ik kom je ongeloof tegemoet. Amen. Ik ga even kijken in de comments. Want hoe tof. Um, dat jullie met zoveel zijn. hé hey Sandra, leuk je hier ook te zien. Wilja zie ik. Sommigen ken ik van jullie, hè? want die, die zie ik ook op de socials langskomen. Of die heb ik wel eens ontmoet. Of... Nou weet je, en een aantal van jullie zie ik er voor het eerst. Oh, het is zo leuk jongens om jullie hierbij te hebben. Hey, hoe valt deze? Hoe lang ben ik alweer aan het kletsen jongens? Twintig minuten, zo'n beetje. Ik vond, hem, uh, ik vond hem echt voor mezelf bijvoorbeeld heel erg binnenkomen. Hij kan van je pijn je passie maken. Ja, Wilja. Dat is zeker zo. Weet je, heel veel dingen waar, waar, pijn, heeft, oh, waar pijn heeft gezeten. Uh, ik heb dat ook gezien bijvoorbeeld in mijn depressie. Hè? Ik weet niet of je mijn boek hebt gelezen. Depressie ontwapend. Um, ik spreek ook vanuit een stukje getuigenis. En ik spreek daar ook uit mijn wandel met Jezus. En de dingen die ik heb mogen leren vanuit mijn wandel met hem. Vanuit de geest. En... Um, en ook het woord van God, de Bijbel, hoe daar sleutels in liggen voor ons leven. En ik leerde ook dat God in zijn bovennatuurlijke kracht heel veel, weet je, hij wil alles aan ons geven. Maar het is ook zaak dat, we gaan, dat de vernieuwing van denken ook komt. Zeker ook als je te maken hebt met, met een geestelijke wereld waarin Gods geest wil je in de waarheid vrijzetten. Maar er is een demonische wereld, er zijn machten en krachten van de duisternis. En Jezus, dat staat in het woord, Jezus heeft deze machten en krachten reeds ontroond. Maar hij heeft ons door hem, door zijn heilige geest, de autoriteit verleend. Ja, dus als je wedergeboren bent, je hebt je leven aan Jezus gegeven, je bent gedoopt in de heilige geest en in water, ja, in geest en water. En je, dan heb je die kracht van God, de geest is in je. Ja, je volgt Jezus. Ja, hij is koning, hij is verlosser in je leven. Je beleidt dat, je beaamt dat. Dan mag je weten dat de autoriteit van hemzelf is aan je gegeven om ook dit soort machten en krachten een toe te roepen in je leven. Weet je, en... Uh, dan mag je zeggen de naam van Jezus, wijk van mij, ga uit mij, ga weg van mij. Maar ik heb ook gemerkt dat het dan zo belangrijk is dat je je denken vernieuwt. Dat je ook de leugens die in je zijn gezetteld, ergens door wat voor reden ook, door de dingen die ons zijn overkomen, door de dingen die we zijn gaan denken, gaan aannemen over onszelf, doordat we dingen al heel lang hebben gevoeld, hebben ervaren, uh, zijn dat waarheden geworden in ons denken. En soms moet dat eerst openbaar worden, weten we helemaal niet dat dat eigenlijk leugens zijn, die voor ons waarheden zijn geworden. En zodra dat openbaar komt, is het zaak dat je je denken vernieuwt. Dat je gaat aannemen wat God vindt. Wat God zegt. Wat hij heeft voor jouw leven. En soms voelt het heel tegenstrijdig aan wat we gewend zijn. Daarom geloof ik ook dat heel veel mensen soms... ook als christen nog zo worstelen. En ik, ik weet niet wie herkent dat. Um, ik bedoel, we zijn allemaal lerenden. Maar... Ik heb heel lang geworsteld met depressie en voor een groot deel durf ik je wel te zeggen dat het was omdat waarheden niet gevestigd in mij waren en ik ook niet wist dat dat kon. Toen ik dat ging leren, wow, toen ging het heel snel. En ik kende God al en ik kende, ik was mij heel bewust van de geestelijke wereld. Ik heb voor dat moment dat ik echt tot dat herstel kwam, in, in 2009 was dat geloof ik zo'n beetje, uh, zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. Oh, de tijd. Um, had ik, had ik zo'n 10, 11 jaar geworsteld met depressie. En maar al die jaren kende ik wel God. En ik had dingen gezien in de geestelijke wereld. Ik ben gevoelig in de geestelijke wereld. Um, er was vaak gebeden. Weet je. En, en, en ik bad ook. En ik was ook mensen aan het helpen. En ik bad ook voor bevrijding en genezing. Toen al. Daar wandelde ik in. Maar toch dat ding. En ik leerde later pas. Gewoon omdat ik nog zonder kennis was. Omdat ik op de een of andere manier nog niet tot die kennis was gekomen. Was over de vernieuwing van denken. God openbaarde mij dat. Dat kun je lezen in mijn boek. En daarom is het alleen al mooi om dat boek te lezen, weet je? En niet per se alleen maar als je kan met depressie, maar ook als je meer wilt weten over de vernieuwing van je denken en, en over hoe dat soort dingen werken. En, en sleutels die ik daar ook in uitdeel, vanuit wat God mij heeft geleerd en wat voor mij tot herstel, uh, of, of mij tot herstel bracht in dat hele proces. Amen? Dus ja, laat dat ook een bemoediging voor je zijn. eens even kijken hoor. Ik ga even. Ik ga even meekijken met jullie. Zijn er nog weet je, zijn er vragen op dit moment? Kijk, heel mooi. Het boek is heel helpend. Ook bij andere problematiek. Ja, wil jij heel mooi dat je dat zegt. Mooi boek, zie ik hier, Selma, dankjewel. Wat gaaf om te horen en te lezen voor jullie. Hoe heet het boek, Jolanda? Het boek heet Depressie ontwapend. Misschien kan een van jullie het erin zetten, maar ik kan het er zelf ook in zetten. Kijk, Depressie ontwapend. Ik ga even wat proberen, jongens, voor mij een mooie test. Microfoon mee. Ik ga even wat opschrijven. Gratis te bestellen op de website. TessaVanHondst.com. Ik hoop dat ik het goed doe. Ik ga kijken of jullie het kunnen lezen. Check of je het kan lezen. Als het goed is, kom mijn comment ook bij jullie in YouTube erin. Dankjewel. Ja, Jolanda, dat is gratis te bestellen. Um, omdat we dat uh, vanuit, uh, vanuit de ministry doen, vanuit de stichting doen we dat... En uh, daarom zijn we ook zo dankbaar voor onze partners en iedere, uh, ieder mens die, uh, die heeft gezaaid in de bediening en die zaait en op dit moment zaait en misschien zit je te kijken en denk je, oh dit is gaaf, weet je, alles wat jullie doen, de content die je maakt, um, de boodschap die de ministry uitdraagt, ga dan ook even naar de website. Als je partner wil worden of je wil ons steunen met een eenmalige gifte, je wil ons zaaien in het Koninkrijk van God, weet je dan, uh, dit is ook de vrucht, we hebben inmiddels... We zitten er net op, we zijn de derde druk aan het bestellen... maar er zijn 10.000 boeken weggegeven. En er zijn gewoon heel veel levens door veranderd. Heel veel levens zijn daar positief veranderd. Het heeft een enorme impact gedaan in vele levens. We hebben vele getuigenissen mogen terugkrijgen van onder andere dit boek. En ik ben nu met uh, nieuwe boeken weer bezig... om daar weer meer content over te maken. Dus je helpt als je partner bent, je zaait in de ministry... En je helpt ons dit soort dingen dus gratis weg te geven. Nou ja, de content maken we gratis. De boeken geven we om die reden ook gratis weg. En daarom werken we ook met partners. Daarom zijn we ook een stichting om het Koninkrijk van God te laten baanbreken. Om mensen in aanraking te brengen met Jezus. Om ze de kracht van God te laten ervaren in hun leven. Zodat ze doorbreken en gaan doen wat ze moeten doen. En wandelen met de Allerhoogste. In zijn kracht, in zijn realiteit, hun denken kunnen vernieuwen. En kunnen gaan voor de dingen van God en men ondanks wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. En daar zijn wij enthousiast over, daar ben ik enthousiast over. En ik hoop jij ook. En weet je, daarom zeg ik altijd, nodig altijd uit voor partners. Omdat sommige mensen, die weten niet dat het kan. En die zeggen, wauw, dit vind ik gaaf. Ik wil met jullie staan. Ik zij in het Koninkrijk van God. En de boodschap die wordt uitgedragen. En daarmee wil ik ook altijd onze partners bedanken. En ook de mensen die een gift geven. Want het is gewoon zo tof. Om samen op die manier te bouwen en te staan. En we zien zulke gave dingen tot stand komen. Dus Amen. We zien mensen vrijkomen, ook vrijkomen onder die machten en krachten uit waar Jezus van het kruis is gegaan en ons van heeft bevrijd. We zien mensen tot herstel en genezing komen. En dat is de gospel. Weet je? Dat is het evangelie. Het evangelie is krachtig, heel krachtig. En echt. En het doorbreekt echt. Het verplettert je dag. En die kracht is aan ons gegeven in Hem. Niet door eigen kracht, maar door zijn offer en zijn kracht, door de kracht en de liefde van God. Amen. I'm preaching now. Dat is het. Echt wel, wordt er gezegd. Amen. Ja? Dus, uh, wauw, hele mooie reacties. Hey, ik weet niet of er nog vragen zijn, maar ik, uh, ik ga hem zo meteen afsluiten. Hij komt dan straks. Dat was vorige keer echt een gedoe mee. Ik dacht, oh, ben ik niet alweer de live comments kwijt. Maar YouTube moet even, heeft even tijd nodig om te uploaden. Dus later, dat kan echt even duren. De vorige keer duurde het een ja, Zo'n twaalf uur voordat de live comments ook weer terug te lezen waren. Maar deze live comments van jullie worden allemaal bewaard. Hoe tof, toch? En uh, Dus die komen later in beeld, die kun je terugkijken. En je kunt later als je terugkijkt, kun je niet meer in de live-sectie, uh, dus de live-chat kun je niet meer reageren. Maar je kunt wel onder de video in de normale reacties reageren. Dus hartstikke gaaf. Als je nog een comment achterlaat. En ik zeg altijd, hou het netjes hè, op YouTube. Wees respectvol en liefdevol. En um, nou, dan komt het helemaal goed. Ik ga hem zo afsluiten. Ik zit met een big smile hier te kijken. Want ik vind het uh, heel mooi. Ja, God. Het is God en God alleen. Nou, Amen, Els. Het is God en God alleen. Ja, hij verleent ons kracht. Hij verleent ons inzicht. Hij verleent ons de principes van leven. Hij is leven. Hij is liefde. Hij is licht. En, uh, en wij mogen schitteren door en in hem omdat hij ons is voorgegaan en hij is onze koning. Jezus heeft het allemaal gewoon gedaan. Hij heeft het allemaal vrijgezet. Hey, dus ik ga afsluiten. Ik zou zeggen, be blessed. Heel veel zegen dat dit woord, dat dit inzicht je weer mag zegenen... dat het je weer praktisch iets mag meegeven. Dat het iets mag omzetten in je leven als je hiermee worstelt... dat je dingen kunt loslaten. Niet door het te overschreeuwen, niet door er gewoon blindelings overheen te stappen... maar door ermee te dealen vanuit Gods principes vanuit zijn waarheid... mensen te kunnen vergeven... en jezelf niet langer in bitterheid te zien... en te vinden, maar ook je herstel niet... af te laten hangen van mensen... als alleen Jezus van God. En van de processen en de principes... die Hij jou heeft gegeven en met Hem dat aan te gaan. Amen. En mensen die Hij gebruikt... om je tot herstel te brengen. Er zijn goede coaches, counselors, goede vrienden... die wel degelijk jou kunnen meenemen... in een stukje proces en herstel. Kijk, die mensen, ga die herkennen... ga die vertrouwen... Dus laat ook niet een, een wantrouwen opkomen in je hart naar ieder mens, doordat je beschadigd bent door anderen. En het is spannend soms en mensen zijn onvolkomen, dus alleen Jezus is ten volle te vertrouwen. Maar probeer mensen ook te zien voor de periodes waar je in zit, dat ze misschien iets kunnen helpen in hun onvolkomenheid. Als je goed bedoelingen gaat herkennen, kunnen mensen soms onhandig dingen zeggen, maar dan weet je, dit is om mij op te bouwen in liefde en hoe het eruit komt. Maar dan weet je, die band is goed. Die relatie is goed. En ga dat ook weer toelaten in je leven. En dat is stapje voor stapje soms. Maar daar wou ik je nog even mee zegenen met dat woord. Amen. Hey, be blessed. Nogmaals. En ik zie jullie. Ik weet niet of het volgende week gaat lukken, jongens. Live. Ik heb nog een hele drukke week. Maar dit willen we dus elke week gaan doen. En ik ben nog aan het testen. Donderdag, woensdag, acht uur, s avonds. 10 uur ochtends, ik heb geen idee. Dus laat dan straks even in de comments achter wat je voorkeur heeft. Dat je denkt, nou, dit vind ik wel een interessante tijd. Dit is wel een goede dag. Dan ga ik het nog even meenemen. Oké, okay? nogmaals. Ik zie jullie heel graag in de volgende keer. Doeg!